0: Considerado o maior especialista em produtividade e alta performance na atualidade. Autor best-seller com seis livros publicados. É criador do método Tríade do Tempo. Empresário, consultor empresarial e investidor ano. Hoje o nosso bate-papo é com Christian Barbosa. Estou aqui com o Christian, obrigado Christian, por esse momento aqui de muito conteúdo e aprendizado. Nós vamos falar de produtividade, que é o, o conteúdo que você domina. É, o que, que isso faz a diferença para o pro profissional se tornar um profissional de sucesso, fora de série? Não só a produtividade, como a administração do tempo
1: dele. Né? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar falando com você, com a tua audiência. É, a produtividade é tudo hoje. Se você olhar as pessoas, tudo depende de tempo. A pessoa quer mais saúde, quer mais dinheiro, quer mais vida, quer mais. qualquer coisa precisa de tempo. Então as pessoas às vezes pedem as coisas erradas para Deus. A gente não pedir tempo e não pedir outra coisa. Porque tempo é a base para você conseguir as outras coisas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que é, com a produtividade você faz mais coisas com menos esforço. Ou você faz as coisas certas em menor tempo. Então eu acho que quando você aprende a ser produtivo, você direciona, você foca, você tem mais energia, você tem um bom planejamento, você sabe priorizar, o teu nível de resultado muda, sem perder o seu equilíbrio. Então essa é a importância. E para a empresa, isso se tornou mais essencial ainda, porque no mercado que a gente está vivendo, o Brasil vive em crises constantes, mas se a gente olhar agora, que estamos num pico de uma crise, a gente está falando que as empresas estão cortando. Mas não cortou mais na carne, já chegou no osso. Então o que acontece, eles têm que agora olhar internamente o que a gente pode fazer para melhorar a produtividade, como que a gente pode melhorar nosso processo, melhorar a gestão do nosso time, melhorar nosso uso de e-mail, melhorar as reuniões, melhorar os recursos para economizar tempo. E obviamente economizando dinheiro das, das pessoas. Então acho que produtividade hoje é a palavra-chave para qualquer empresa, para qualquer profissional que queira ter resultados sem se matar. Agora, as pessoas têm sempre tempo para refazer, mas nunca tem tempo para planejar. Então isso é uma coisa engraçada, né? as pessoas elas vão fazer, tem um retrabalho, o famoso retrabalho, mas planejamento ninguém faz, então é aquela coisa, a gente tem que entender que o planejamento ele te poupa tempo, não que ele vai evitar todos os problemas, as pessoas erram o que que é planejar, eu tenho uma definição de planejamento que é a seguinte, você não planeja para saber o que vai acontecer, você planeja para estar preparado para as coisas que você não tem a menor noção de que vão acontecer, isso que é planejar, então ele permite com um que você faça o que tem que ser feito e ainda tem uma folga para você conseguir cumprir aquelas coisas que estavam imprevistas e preparar a gente para isso. Então, o problema das pessoas hoje é que elas, sem a gestão do tempo delas, elas ficam totalmente surpresas. Nossa, aconteceu isso, aconteceu urgência, aconteceu interrupção. Eu tenho muita urgência, muita interrupção. Não é que ela tem muita urgência, muita interrupção. Ela não está enxergando isso que já está escondido debaixo do tapete. E aí ela se perde, perde a empresa e assim por diante. E hoje tem tanta besteira sendo falada na internet por influencers, por os caras é, que leram dois, três livros, ouviram um podcast e falam asneiras, ridículas, que você fala, meu Deus, onde o cara está falando isso? Então você está vendo que a informação hoje está tão excessiva, as pessoas absorvem tanta informação e quando você vê estão fazendo tudo errado e não estão conseguindo ser produtivas. E tem um monte aqui de mitos que a gente depois pode até falar dois ou três deles. <risos> Bacana! É... A, a, a sua... Nós estamos
0: falando de turnaround e de virada. A sua virada está
1: associada ao tempo? Tá, eu acho assim... É... Eu comecei a carreira jovem, criei uma empresa grande com 18 anos. Era uma empresa que trava muito, muitos funcionários e tinha um grupo muito grande. E aí, o que acabou acontecendo foi que eu me estressava com isso. Estressava não com, não com a empresa em si, mas com o negócio em si. Eu era um workaholic, eu era um viçoado no trabalho. isso afetou minha saúde, me deu vários problemas severos de saúde. E aí, com 18 para 19, eu que fazer uma biópsia para ver um tipo de tumor que eu tinha no estômago. Isso era benigno ou maligno. E aí, o que acabou acontecendo foi que ali que foi meu negócio de virar. Eu falei, cara, olha só, eu vou morrer se eu não fizer isso. Eu tenho 18 anos, estou vomitando sangue. E é estresse, estresse puro, alimentação errada, sono errado, tudo errado. Todos os, é, tudo que eu falo hoje para as pessoas não fazerem, era o que eu fazia no passado. Então, é, eu era literalmente um improdutivo, um workaholic. E aí, quando eu descobri como que eu podia ter mais controle sobre o meu tempo, foi meu turnaround. Foi um meu ponto de virada. Eu falei assim, olha, eu não preciso mais trabalhar sábado e domingo. Olha, eu não preciso mais trabalhar 16 horas. Então, eu comecei a ter mais controle sobre o meu tempo. As coisas começaram a se acomodar melhor. A urgência reduziu. É, a minha percepção sobre mim mesmo reduziu, sobre o que era qualidade de vida. Qualidade de vida não é uma coisa que você comprou num livro numa farmácia, qualidade de vida é alguma coisa que você vai adquirindo com mudanças profundas no seu dia a dia, nos seus hábitos, nos seus processos, nas suas ferramentas, a forma como você encara a sua rotina e o seu dia. Então isso é que muda a, a vida das pessoas. Então eu posso dizer que o, o, a gestão do tempo, a produtividade, foi o meu turnaround para desenvolver o que eu sou hoje. A gente gosta de falar
0: aqui muito de competências, é, mindset e comportamento tem algo que, que sobressai? Qual que é a sua principal característica de mentalidade principalmente? Tá,
1: eu acho que Mindset é um termo bem bacana, eu uso esse termo já há muito tempo, coloquei isso no livro há quase 10 anos atrás porque eu fiz uma pesquisa onde eu fui para, fiquei três meses com neurocientistas dentro de um laboratório de neurociência nos Estados Unidos pesquisando o cérebro produtivo. Eu tinha três neuros, dois neurocirurgiões. e A gente viu o seguinte, o que, que a, a metodologia tria de produtividade afeta em algumas regiões do cérebro, o córtex pré-frontal, córtex angular, o, o cerebelo, o amígdala, algumas coisas interessantes. Você descobriu um monte de coisa legal. E aí você viu o seguinte, você não gerencia mais hoje o tempo na agenda no relógio. Você gerencia o tempo na forma como o seu cérebro reage às suas demandas. Então você pode estar treinando ele para o modelo certo e para o modelo errado. E aí vem a Carol Dweck, que é uma psicóloga fantástica, tive a oportunidade de conhecer la em Berkeley, e ela escreveu um livro chamado Mindset. Eu a conheci durante esse processo da pesquisa e ela falou, olha, estou desenvolvendo um livro justamente sobre isso, que fala de como que as pessoas elas criam um certo condicionamento cerebral para ter resultados ou para não ter resultados, que ela chamou de Mindset fixo e Mindset é, evolutivo, construtivo. E eu falei, cara, tem tudo a ver, porque quanto mais a pessoa treina alguma habilidade produtiva, ela desenvolve melhor as suas competências, as suas habilidades no dia a dia, a sua gestão do tempo. Então a gente tem que aprender a mudar o nosso modelo mental. Que você foi, você aprendeu a ter gestão de tempo na infância. E às vezes o modelo é errado. Então quando você começa a aplicar um novo modelo, você começa a mudar esse mapeamento que você tem de reagir às coisas. Por exemplo, um celular. Às vezes o mindset das pessoas está em... Ah, vou ver o celular todo momento, vou ver meio todo momento. Então esse é só um modelo que ela criou para operar aquilo. Aí você vem e fala assim, cara, isso é improdutivo. Não, não faz isso. Aí você muda o seu modelo. E quando você vê, você começa a fazer é, coisas que funcionam para você. E uma coisa de gairo é importante é que cada um é cada um. Eu é, me arrepia de ver algumas idiotices que falam por aí... Principalmente nessa área de produtividade, fica é um assunto gostoso, então muita gente fala umas asneiras. Então, a primeira asneira típica que fala, e é um mindset errado de você pensar isso, que o ser humano é mais produtivo de manhã, você é mais produtivo de manhã. Acorda às 5 da manhã que você vai entrar na frente dos seus concorrentes e tudo mais. Aí eu fico pensando, né? os idiotas tirando essas coisas. Porque o clube dos 5 da manhã começou nos Estados Unidos com vários presidentes americanos, provou que eles não fazem isso todos. Alguns fazem realmente, mas outros era mentira, falaram na revista, mas quando iam ver, o cara acordava às 7 9 horas da manhã. Então, o que a gente prova hoje é que cada pessoa tem um modelo mental diferente, um ritmo de produtividade diferente. Tem sim uma parcela da população que é mais produtiva de manhã, mas nós temos uma parcela da população que é muito produtiva à tarde, e uma parcela maior ainda de pessoas que são muito produtivas à noite. Então, esse é o ponto. A gente tem que entender essas variações, aceitar isso, e entender que não existe um padrão para o ser humano é uma coisa, ah, começa com o mais difícil primeiro. Isso também é outra, o outro grande asneiro. É um modelo mental que as pessoas criam. Se você faz isso, você está sendo improdutivo, você está fazendo uma crença, errado. Cria uma crença. Então, assim, é, a gente tem que entender que hoje a internet popularizou um monte de informação. E um monte de asneiros estão sendo popularizados. A gente tem que ser muito crítico com relação a isso. E se você ouve alguma coisa que você fala, pô, eu não me adapto a isso. Então, procura outro, outro modelo, procura outro método, questione o influencer. É, porque da onde vem? Da onde vem as coisas, né? Às vezes eu ouço a pessoa, fala assim, o pessoal e assim, o cara vai gravar grava um, um, um vídeo, alguma coisa, uma americana esses dias, ele falou assim, olha, na minha experiência pessoal, baseado na experiência de meus 600, 1.000, 2.000 alunos, nós entendemos que isso é melhor, que ele estava sobre é, fazer o mais difícil primeiro. Aí eu falei, cara, olha que perigo isso, o que funciona para mim, ele está dizendo que vai funcionar para você, isso não é uma verdade. Por exemplo, o que funciona para mim em produtividade não é nem as coisas que às vezes eu coloco no, no livro da tríade, nos meus, nas minhas literaturas, porque às vezes o que é especificamente para mim, não é o que vai funcionar para você. Eu sou uma pessoa hiperativa, então eu, eu tenho uma forma de agir diferente. Então, o que a gente tem que entender é que cada pessoa cada pessoa, você tem um jeito, você tem um jeito, você tem um jeito. Quando eu publico alguma coisa, geralmente a gente tem três formas de fazer pesquisa para entender. E mesmo coisas que eu pesquise e recomendo para as pessoas, como por exemplo, é, comece pelo mais simples e o mais rápido primeiro, coisa de 5, 10 minutos é o que vai fazer primeiro, isso funciona para 82% das pessoas, mas não para 100%. Mas significa que eu atinjo a maior parte das pessoas que eu estou falando. Então eu criei um critério de seguinte, se o negócio funciona abaixo de 65%, ou seja, se isso funcionasse para 65% das pessoas, eu descarto. Por quê? Porque isso eu feito o eu teste placebo ou alguma outra técnica não vai fazer grande diferença. Mas quando eu sei que uma coisa funciona para 8 em 10, o que, que vai acontecer? Eu sei que putz, a chance de dar mais resultado em uma grande audiência é muito maior. Então a gente, a gente faz testes grandes, aí né? a gente tem muita base de dados para a gente entender coisas que funcionam em produtividade e, mesmo assim, tem mudanças. Eu escrevi o Triad em 2003, a primeira publicação, 2003 para 2004, de lá eu já fiz três revisões do um livro e estou reconstruindo o livro de novo agora para lançar em 2017, 2018. Que é uma nova, uma nova revisão, com coisas novas que eu descobri, com. Estudo esse assunto há muito tempo, com novas pesquisas, novos estudos, novos é, critérios para evoluir nesse assunto. Porque é o turnaround das pessoas. Se a gente não está todo momento dando uma virada, a gente se acomoda e quando a gente vê, a gente não desenvolve mais. É, eu aprendi que o pior é não ter, do que não ter informação
0: é você ter informação errada, né? E a validação é fundamental, né? Hoje se propaga muita coisa errada na internet, ou equivocada. É, a gente fala muito de como fazer, né? ensina as características de pessoas que chegaram lá de sucesso. O que, que você não faria hoje com essa maturidade, experiência? Não é o que você recomendaria, né? o que você não faria?
1: Cara, eu acho que tudo que eu fiz errado no passado eu faria de novo, só porque Porque foram os erros que me permitiram chegar onde eu cheguei. Sim. Então acho que esse foi o primeiro ponto. É, eu acho que eu não faria o que eu fiz no passado Acho que em termos de, de negócios Eu tive uma fábrica de software grande Eu não faria mais uma fábrica de software hoje Eu faria produtos daquela fábrica de software Eu, faz, eu fiz produtos também, mas não era muito meu foco Então essa é a única coisa que eu mudaria Mas mesmo assim isso foi um aprendizado Sim. Então isso muda Eu acho que eu não faria é, o meu uso do tempo, como eu usava no passado, acho que eu usava muito errado. Eu pensava o seguinte, quanto mais eu trabalho, mais resultado eu gero. Quando a gente fala trabalhar duro, eu não estou querendo dizer que você trabalhe muito, eu estou querendo dizer que você trabalhe realmente com intensidade, intensidade, que você trabalhe de uma forma que você fala, putz, eu vou botar minha Precisa. energia, minha competência, meus talentos naquele negócio, com, não com moleza, porque a vida é dura para quem é mole, essa que é a verdade. Você fala assim, ai, não estou ganhando dinheiro, ai, não estou evoluindo, não sei o quê. Para finalizar aqui, Cristian,
0: o que, que você deixaria de recado para que as pessoas que estão lá, naquele momento, que dê um momento de virada, o seu grande turnaround, o seu pequeno, a, a vida das pessoas são feitas de, de pequenos ou grandes mudanças, né?
1: Se eu fosse falar alguma coisa para você dar essa virada, esse turnaround pequeno ou grande, eu diria o seguinte, aprenda a ter tempo. É a primeira coisa. Porque tempo vai permitir que você faça o seu turnaround. Então estuda sobre o tema, leia livros sobre isso, é, mude o jogo, vire essa, é, mude essa chave. E uma outra coisa importante sobre isso, escolha alguma coisa para realmente mudar. Porque as pessoas, elas. Por que as pessoas não mudam? Porque elas, elas fazem as mesmas coisas que elas faziam antes de um jeito diferente. Isso não é mudar. Isso é simplesmente dar uma volta a 360. E às vezes você precisa mudar 180, não 360. Porque 360 você rodou atrás do, no seu próprio eixo. E o 180 não, você está numa direção, você foi para outra direção. Então, ou 90 graus, se for difícil fazer 180, vai 90 graus, 45, mas mude. Faça algum tipo de é, mudança. Não dá para ficar parado. O que eu recomendo, e como mensagem final para as pessoas, é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos no YouTube, que é o seguinte: para de correr, começa a andar. As pessoas estão correndo demais, não sabem para onde, afoitas, multitarefando, cheias de vida passando rápido. E você tem que parar de correr e começar a andar, porque quem anda aproveita, vê o que está do lado, coloca umas coisas importantes, tem a sensação de evolução e não de ação. Tem que parar de agir e começar a evoluir. Os americanos falam muito uma frase que eu aprendi eu falo, putz, eles falam de go to action, vá pra ação. Mas ação frenética não serve pra nada, vá pra evolução. É isso que a gente precisa fazer.
0: Show, Cristiano. Obrigado, né? De coração, obrigado, obrigado a você. aí. É isso. Muito bom. Show de bola. Fala lá, amor. Ah,
1: legal. Eu tipo, a sua cabeça só acabei zerando. Tá, você tá, você tá entrar, bom, Eu não não